0: Esto es interesante, primera de Tesalonicenses Habla acerca de del arrebatamiento y de la venida de Cristo también Por eso comenzamos leyendo diciendo que nosotros no somos De los que duermen, o sea nosotros no somos de los que andan en la noche Sino de los que andan en el día, o sea lo que estaba hablando el apóstol Era nosotros estamos ya preparados, estamos siendo preparados Por el Espíritu Santo, alguien dígame a eso Eso es lo que Él está haciendo en nuestra vida Y cuando este hombre habla acerca de esta unión y de esta firma de paz Él habla acerca de ciertas, cómo le podría escribir De ciertas cosas que sucedieron que para los que han estudiado el Antiguo Testamento Tal vez la van a entender y no sé si usted se recuerda que Abraham eh, Se acuesta con su sirvienta, alguien está aquí conmigo Y de ahí nace lo que es Ismael De ahí viene una descendencia que es toda la parte de los árabes Pero el hijo de la promesa que el nombre era Isaac Viene después que Abraham se acuesta con su esposa Ya no es estéril sino que ahora ya Dios le ha dado el milagro Y tienen a Isaac como el hijo de la promesa Entonces de ahí salen dos descendencias de Abraham Las que siempre han estado en guerra hasta el día de hoy La de Ismael con la de Isaac Cuando este hombre la... Ayúdeme ONU fue verdad en la ONU menciona acerca de esta firma todos los cristianos tenemos que estar contentos Ahora le explico por qué porque la palabra del Señor nos enseña de que cuando esto sucediera Que cuando ellos dijeran que iba a haber paz y seguridad por ciertas cosas que iban a pasar Iba a venir destrucción repentina, alguien está aquí conmigo Ahora bien eso nos alarma también porque sabemos que van y ya están Acontecimientos tremendos que están sucediendo amén lo primero hermano mis amados hermanos cuando Suceda lo de rapto van a decir que los aliens nos llevaron ahí se va a dar cuenta por si usted se Queda pero le invito a que no se quede amén cualquier cosa yo le voy a mandar la dirección De mi casa y quédesela se la regalo ahí usted la puede agarrar amén (risa) Ahí hay comida en el refrigerador Ahí se la voy a dejar preparado Sanguichitos y poquito asado que no puede faltar Esta es la realidad Pero la palabra del Señor me muestra que el Señor a mí Por medio de mi fe en Cristo Jesús No me ha puesto para el día de la ira No me ha puesto para que yo pase tribulación No sé si me está entendiendo No me ha puesto Antes de que todo esto suceda Él me tomará a mí O sea, aleluya hermano Es que esto lo emociona a uno, amén es que mire, pues las cosas van a suceder y este no es mi mensaje pero voy a dárselo porque cuando me emociono hablo. Eh, o sea vamos a estar aquí de la nada ¡pum! y de la nada entonces qué es lo que sucede. Dice la palabra que subiremos a los cielos ¿vea? en donde Él descenderá dice la palabra ahí en Santiago usted lo puede leer. Dice donde Él tendrá un encuentro con nosotros en el cielo o sea ahí arriba Él va a descender y nosotros vamos a subir. Lo vamos a ver y el cuerpo glorificado se nos va a dar para que podamos entrar a tener una vida eterna. Entonces por eso me encantaba. Donde decía, oh, qué glorioso día, feliz día, donde no habrá dolor, no habrá tristeza, no, 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 aleluya. La esposa dejará de ser tóxica. El esposo dejará de ser tóxica. Aleluya, ven ya, Cristo. Esto está interesante. Un poco de chiste. Un poco de chiste, amén. No cae mal reírse. Amén. El cristiano no puede estar bravo, ni tiene que tener cara de amargado. Amén. Esto es lo interesante todo esto va a suceder Pero lo importante es qué hacemos para mientras Mientras que esperamos esa promesa Y a ese mensaje quiero entrar en este momento ¿Qué hacer mientras esperamos la promesa Alguien dígame Padre estamos aquí reunidos en tu nombre Para escudriñar tu palabra para profundizar en ella Para entender Señor por medio de tu Espíritu Santo La revelación Señor nos quieres dar hoy padre como pastor señor usa mis labios padre que no sea una opinión personal sino que sea un mensaje directo tuyo señor que podamos a la luz de la palabra ser transformados y los que aún no han sido transicionados a pasar señor por fe a una vida eterna hoy puedan tomar esa decisión en el nombre poderoso de Cristo Jesús démosle un fuerte aplauso al señor amén Ok, ¿cómo se llamaba el mensaje de hoy? Diga conmigo, actitudes que traen bendición. Ok, seguimos leyendo entonces. Bueno, 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos, ok, aquí entramos. Animaos, ¿qué dice? Unos a otros. Y edificaos unos a otros. ¿Qué dice? Así como... Ya lo están haciendo, pero ahora aquí entra en el 12 el apóstol y comienza a decir Os rogamos hermanos, miren os rogamos, o sea los quiero alentar Hoy como pastor quiero alentarte, miren mis amados hermanos Lo primero que tenemos que entender que las cosas por obligación no caen bien El que hoy va a tomar la palabra como me están obligando la tomaste mal desde un principio Tomala como un Como que te quiero animar Quiero que tengas mejor vida Porque eso es lo que quiere el Señor contigo Alguien está aquí conmigo Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan El apóstol Pablo aquí estaba enseñando acerca de los ancianos, de los pastores, los ministros Dice y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Tened paz que dice entre vosotros, pero me encanta, tened que dice Por qué de primero dice Respeten a los pastores, respeten a los ancianos Y después dice tengan paz (risa) Seamos sinceros Muchas veces no nos gusta la llamada de atención Muchas veces eh, No nos va a gustar Que el pastor, los ancianos Vengan, los líderes nos corrijan Que 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 nos alienten y muchas veces Ese aliento parece más bien Un regaño y, y por eso el apóstol Dice tengan paz Pero dice ténganlos en alta estima y amor por causa de lo que hacen Yo no vengo a hablar de mí hermano, hermano. vengo a hablar de Cristo Jesús, amén Pero esta es la realidad, tenemos que aprender a amar y a respetar A los que vienen, tocan la alabanza, a los pastores, a los ancianos, a los que están sirviendo porque están haciendo la obra del Señor y tiene que tener paz usted Tiene que haber paz de mi parte y de su parte y de todos los que estamos acá Tenemos que mantenernos en paz 14 también os rogamos hermanos que amoneistéis a los ociosos o sea los que no trabajan que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Miren qué interesante. Aquí vienen ya las actitudes. El primer punto es para con otros. Alguien está aquí conmigo. No es hacia mí, sino que está diciendo, haz esto para aquel. Haz esto para ellos. Alguien está aquí conmigo. Entonces los primeros puntos son para con otros. Entonces mire qué interesante porque habla acerca de una comunidad que se alienta entre sí Mis amados hermanos nosotros somos una comunidad y como una comunidad nos tenemos que apoyar Nos tenemos que empujar, alguien está aquí conmigo a los de, a los de ánimo bajo tenemos que alentarnos Pero esto está interesante Porque muchas veces la gente dice conmigo no se metan Bueno pues no nos metamos con ellos pero discúlpame si perteneces a esta comunidad Se nos hace imposible verte estancado Queremos que salgas adelante por eso muchas veces va a venir una llamada de atención Va a venir tal vez un regañito pequeño sin abusiveces y sin falta de respeto Alguien dígame a eso Tal vez va a venir un empujón, tal vez ya te te vieron que andas con una carita emproblemada Y alguien te va a venir a preguntar, se supone que alguien que ama te va a llegar a preguntar Si todo está bien, el problema mis amados hermanos es que muchas veces se nos ha enseñado Que entramos a este lugar, cantamos, adoramos, ofrendamos, damos dádivas, decimos amén, gloria a Dios y me voy entonces eso no es pertenecer a una familia, eso no es pertenecer a una comunidad Y yo sé que muchas veces viene y ayer lo hablé la sanidad de heridas O viene la raíz y dice no pastor es que es mejor si no me meto Porque luego me doy cuenta de cosas, Sí, es cierto Porque cuando uno está metido, cuando uno comienza a profundizar Se comienza a dar cuenta que todo esto aquí hay roces, aquí hay problemas Aquí hay dificultades, ¿por qué? porque se están tratando con actitudes distintas Mis amados hermanos es ilógico que pensemos que aquí no hay problemas, aquí hay problemas Es ilógico que nosotros vengamos y seamos tan frágiles como porcelana alemana que no lo somos, somos más que todo porcelana china y nos creamos las porcelanas alemanas. De que ay, no es que a mí. No, no, no. Es que tenemos que entender que la otra persona. Está pasando por un proceso. Tiene un temperamento distinto. Su carácter está siendo moldeado por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol le está diciendo. Tengan una buena actitud con los demás. Seguimos leyendo. Entonces miren el 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y qué dice y para con todos vaya ahí viene lo que es con otros Ahorita vamos a entrar al segundo al segundo punto de esta predicación es las personales Pero vamos antes de entrar a las, a las personales sigamos hablando un poquito Punto número uno era para con otros entonces punto sería 1.1 Animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros eso es lo que dice la palabra Dos reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor Tres tengan paz entre ustedes cuatro amonesten a los ociosos y quiero decir esto A los ociosos no solo son los que no trabajan porque también hay que motivarlos A que trabajen alguien está aquí conmigo toda persona escúchenme bien Aquí ahorita no se me haga el, el muy santo Y aleluya ya me puse a orar Escúcheme Súbele un poquito de volumen para no gritar Esta es la realidad El ocioso no es solo el que no trabaja Pero tenemos que entre, entender que desde Génesis capítulo 1, 2 y 3 Si usted lo quiere ver el hombre ha trabajado Toda persona que está en este lugar Que ya tiene las capacidades para irse a trabajar Tiene que irse a trabajar Los pastores tienen que trabajar, bueno esa es mi opinión personal, perdón yo dije que no iba a dar opinión personal pero yo trabajo, amén y tengo todo el derecho de la Biblia a dedicarme 100% a la obra Pero yo he tomado la decisión de que quiero trabajar también en lo secular, ¿por qué? para no ser carga al ministerio, tome mi ejemplo, tiene que usted trabajar, un día se me acercó un señor y me dijo pastor ¿a qué edad cree usted que tengo que sacar a mi hijo a trabajar de la casa? no, 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 no. yo no le puedo decir a usted a qué edad o cómo cuándo. no, no, no lo único que le puedo decir es la Biblia dice que hay que trabajar ya es decisión personal de cada padre y cada madre pero también el ocioso es aquel que no hace nada en la iglesia uh, yo sabía que iba a haber un silencio profundo aleluya ¿Ah? Aleluya, ahorita cayó, mira, ahorita cayó un balde de agua fría y ¡plas! sabía que cuando se pone saco viene machetero. Esta es la verdad. El ocioso también es aquella persona que nunca tiene ánimos de hacer nada para la obra del Señor. Mis amados hermanos, ¿puedo abrir mi corazón en este momento? ¿Me lo permite usted? Bueno, ya con dos, ya ni modo. Esta es la realidad. ¿Cómo me encantaría a mí como pastor que todos fuéramos hormigas? No, 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 no no para ser aplastados, tranquilos. Ya está ya el espíritu de victimización. No, 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 no. ¿Sabe cómo trabajan las hormigas? Unidas. Perdón por lo que le voy a decir y le voy a dar un ejemplo chistoso. En mi casa... Hay unos hormigueros tan desgraciados y mi esposa se ríe porque piensa Lo que tal vez voy a contar Cada vez que me paro en el jardín Fijo me paro en un hormiguero Y hermano estoy luchando No contra carne ni sangre Sino contra hormigueros Que hay en mi jardín Pero quiero contarle algo Esta semana que pasó Compré un veneno que No sirvió para nada venga a preguntarme Cuál es porque no lo compre es una estafa Es un scam esta es la realidad voy y lo Eché pero me quedé me quedé así por lo Tonto me quedé viendo un ratito el Hormiguero y me comencé a dar cuenta que Estaban metiendo comidita que fijo viene En mi cocina porque de dónde más porque En la cocina hay hormigas y estaba Viendo que se la pasaban y la iban Metiendo para adentro yo nunca había Visto eso Tú sí Rubén, tú que todo lo has visto y todo lo conoces y todo lo puedes Y tú yo estaba viendo que la están metiendo y yo me quedé viendo Y mire qué interesante Cómo el Señor nos habla a través de su creación Ay perdóname señor, yo quería matar tu creación Esta es la realidad, me le quedé viendo y dije yo Si así trabajáramos en la iglesia ¿Quién dijo uff? Ah pues sí, ahí está <risa> Exacto, para ganar almas Para perdón para expandirnos Dios mío si así lleváramos la palabra del Señor el alimento no para las casas de los necesitados si así nos pusiéramos de acuerdo para comprar comida y canastas básicas para las viudas los huérfanos yo estoy teniendo esta conversación ahí viendo las hormigas y el Espíritu Santo viene y me habla mi vida y me dice aprende Bueno pues después sí las maté las ahogué a todas Pero lo interesante es aprende y eso es lo que el apóstol aquí nos estaba diciendo Sus actitudes traerán bendición para los demás Un cristiano tiene que aprender a comportarse Un cristiano tiene que aprender a guardar su testimonio Un cristiano perdón por lo que le voy a decir Ya no puede hacer lo que antes hacía Se supone que cuando usted Mencionó el nombre de Cristo Jesús Y tomó el mensaje de la cruz en su vida Usted sabía a lo que se estaba metiendo Y yo como pastor lo he enseñado aquí en la iglesia Yo no creo en eso nada más Que vengan y hagamos una oración de fe No tiene que tener un conocimiento De lo que se está metiendo Y de lo que está mencionando Sea Previo o por lo menos después de la oración hay que enseñarle a la gente que el caminar de un cristiano es vivir en sacrificio diario Toma tu cruz y sigue me dijo Jesús sabe qué significa eso regresa y haz lo que nunca has querido hacer Ahora toma tu cruz y te vas a tener que sacrificar todos los días el cristiano tiene que cambiar actitudes Démosle un fuerte aplauso al Señor Y ahora aquí entra algo interesante En Juan capítulo 13 versículo 34 Jesús dijo Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo los he amado a ustedes Que también os améis entre ustedes un nuevo mandamiento os doy. Y en el 35 dice, en esto conocerán todos. Wow. Diga conmigo todos. Dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Sabe qué quiso decir Jesús? En esto conocerán que ustedes me siguen y me pertenecen. Aleluya. ¿Sabía usted que un discípulo tiene que aprender del Maestro? ¿Sabía usted? Mire lo, mire lo precioso que le voy a dar. Mire esta perla preciosa y guárdela. ¿Sabía usted que el discípulo se parece a su maestro? Hay un dicho en inglés. Yo casi no sé inglés, pero ese sí me lo aprendí. The apple doesn't fall. No, no, cálmese. The apple doesn't fall from, far from the tree. Aleluya. Ahí está. Ah, espere, espere cálmese. The apple doesn't fall vos que sabes inglés porque no me ayudas? Far from the tree, así es. Ajá, la manzana no cae lejos del árbol. No, no es una revelación espiritual, tranquilo, es un dicho. Pero esa es la realidad. The apple doesn't fall from far from the tree. ¿Usted se parece a su papá y su mamá? No, 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 no sí. Por más que usted tal vez la odia, no, se parece a todos. Más? Hay cositas, claro, porque está en nuestros genes. Mire, hermana Yadmin, aquí está Yadmin La viva copia hermana Tania Yo a veces la miro y me confundo Pero esa es la realidad, son igualitos Eso es interesante Mire, Axel, ¿a quién cree? Ay Dios, la viva copia de la mamá y el tata Tiene los dos, esto está interesante Aló, alguien está aquí conmigo Mire a a, a hermana Rubí ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? hermano, temo caminando. Ahí está la risa, es que nadie te lo quería decir, pero ahora ya todos dijeron, sí, 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 es cierto. Pero miren, qué lindo que nos parezcamos a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos de aquí somos cristianos? No, no, no evangélicos, porque esa es otra cosa. ¿Cuántos de aquí somos seguidores de Cristo? Pues él dijo, en esto conocerán que todos ustedes me pertenecen o que me siguen. Si tuvieres amor los unos con los otros, porque nadie ha amado más que Cristo. ¡Wow! Todos los días nosotros tenemos que amarnos, y no solo a los de aquí, sino que a todos. Eso es lo difícil de ser un discípulo de Cristo: que cuando te dañan, ¡ay! tenés que amar. Que cuando te traicionan y viene la herida, Dios mío, tenés que traerla al Espíritu Santo y Él te va a decir, ámalo, ámala, ora por ella, bendícelo, bendícela, que difícil ser cristiano. Y ahora el apóstol, regresamos ahí a 1 de Tesalonicenses 5, versículo 16, nos va a decir, estad siempre gozosos. Vaya, Jesús, que dijo? En esto van a conocer que son mis discípulos Que se amen los unos a los otros Le voy a hacer una gran pregunta a mi amado hermano ¿Qué es amar? Wow Creo que para entrar a Tenemos que de primero Entrar a ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? La Tomemos de ejemplo a Cristo Jesús La expresión más grande del amor es entregarse Por el prójimo Ah Cuando un hombre y una mujer han tomado la decisión de casarse Están sacrificando parte de su vida Y están decidiendo me entregaré a ti Tú me perteneces y ahora yo te pertenezco Eso es lo que dice la palabra del Señor en el consejo apostólico que decía tu cuerpo ya no te pertenece Sino que le pertenece a tu esposa Y tu esposa Aleluya Por eso los esposos aquí No se pueden negar A estar juntos Únicamente en el acto De la impureza De la menstruación De la mujer O en el acto Del ayuno y la oración En las únicas dos maneras En las que no pueden estar negados Ahora perdón No sé por qué hago decir esto Pero yo creo que a más de alguien Le va a quedar el calcetín Aquí puesto Pero si su mujer Se le está negando Ya lleva como siete meses Negando Ah no no, 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 ahí hay un problema. No se tiene que negar. Si usted mira que su esposo, mi amada, hermano, igual decir con respeto: no hay niños, yo no veo a nadie. Junior nada más, pero después de ahí no veo tantos niños. Ah, no, pero está bueno que aprendan. Eh, bíblicamente, en el acto del amor, el entregarse al prójimo es algo sagrado. Eso es lo que quiero decir: sagrado. Por eso es que usted no puede entregarse con cualquier persona. Y no puede tampoco andar diciendo que ama a cualquier persona Porque hay diferentes estilos de amor El amor que tenemos con Dios es un amor puro El amor que yo le tengo a mi esposa es otro amor Y el amor que yo le tengo a usted es otro tipo de amor El problema está cuando muchas veces solo amamos a Dios O amamos a nuestra esposa pero ya no amamos a los demás ¿Qué es amar a los demás? Qué interesante, ¿no? Estad siempre gozosos. 17. Orad sin cesar. 18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad que dice de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire qué interesante dice, Dad gracias en todo. Aun cuando las cosas salen mal, hay que dar gracias. Eh, un día yo vi un TikTok y, y el, el, el video... Era como un ranchero creo yo decía se te arruinó el carro gracias a Dios se Te despidieron gracias a Dios eh, no tenés dinero gracias a Dios Te dejó qué gracias a Dios lo, lo han visto esto gracias a Dios Porque en todo hay que dar gracias a Dios no nos está yendo bien en el trabajo Bueno padre te doy gracias porque sé que también la provisión vendrá Uno activa la fe mire mi amado hermano si usted y yo no pasáramos por necesidad Cómo se puede aumentar la fe Cómo podemos aumentar la fe si usted no pasa por necesidades cuando todo te está saliendo bien en la vida muchas veces se olvidan de Dios. Uno de los hombres más sabios que ha existido Salomón siempre dijo. No me des mucho para que me olvide de ti Tampoco me des poco para que te busque por necesidad Dame lo suficiente para siempre recordarte Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida El gozo que Él te da te trae agradecimiento Una persona que no es agradecida Es una persona que no tiene el gozo del Señor Usted sabe cuánta gente malagradecida yo he visto Que es cristiana Muchos la pregunta es son discípulos de Cristo o de pura tradición cristianos mm. Alguien está aquí conmigo 20 no Menosprecies va pero miren el 19 no Apaguen o no apaguéis al espíritu ah, y en Mayúscula de quién está hablando ahí Cómo se apaga el espíritu viene la Respuesta en el, en el 20 no menosprecies las Profecías ahora bien La historia nos dice que los tesalonicenses o los creyentes en ese momento estaban menospreciando profecías que se daban dentro de la congregación y así se apaga el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se apaga el Espíritu Santo usted en su vida? Cuando comienza a menospreciar el don que el Espíritu Santo ha puesto para que la iglesia sea edificada. ¿Qué quiere decir eso? Lo vimos la vez pasada se recuerda que pasé a Joan, a, a, a José, a Cachorrito y a José Pasé a quien más, a, a Alex si no estoy mal y les dije él tiene el don, don de esto, don de lo otro, don de lo otro Cuando yo menosprecio lo que Dios ha puesto en sus vidas apago al Espíritu Santo Porque lo primero que tenemos que reconocer es que la persona que está a su lado, enfrente o atrás puede ser usada por Dios No hay tal cosa y yo lo he enseñado y como soy pastor de esta casa así tiene que ser esta es la realidad. Tengo autoridad sobre esta casa no sobre otras pero en esta casa no hay tal cosa como solamente el pastor no. Porque yo creo que el Espíritu Santo puede usarlo a usted también. Porque si usted me viene y me dice que le pertenece a Cristo entonces como pastor yo creo que Él ha puesto algo en usted. Ahora puede ser que usted lo tenga pagado Puede ser que usted renuncie O puede ser que usted desconozca El por qué Dios lo tiene a usted aquí en esta Casa pero déjeme decirle algo como Pastor yo sé que usted aquí No está por casualidad Yo no creo en las casualidades Lo único que tenemos que aprender Es a trabajar en un Orden y lo voy A decir toda persona Que está fuera de La congregación fuera De la autoridad de un pastor Ministrando, Estudiando, compartiendo, evangelizando Pero no tienen una autoridad en su vida Son personas que están trabajando Fuera de un orden Fuera de cobertura no Porque recordemos que yo he enseñado Aquí en esta casa que la cobertura ¿Quién es? Exacto, la cobertura es el Padre La cobertura es Dios Pero la autoridad Por gracia del Señor Nos ha puesto acá y por eso yo quiero hablarle A todos los que están acá No opere Bajo un desorden ¿Me entendés? No perdemos bajo O sea no operemos bajo un desorden Y Esto está interesante Se estaba apagando el espíritu Porque estaba menospreciando Lo que hace la profecía Corrección La palabra del Señor nos enseña Que la profecía es para edificar Consolar y que más exhortar. Cuando nosotros no nos dejamos edificar, cuando no nos dejamos consolar por el Espíritu, tenemos apagado al Espíritu dentro de nosotros. Se recuerdan de la enseñanza que di yo ayer. Que hay muchos que piensan que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas cuando realmente no está operando, está callado. ¿Por qué? Ayer lo enseñé. Porque está contristado, está triste Porque no se le da el lugar que corresponde Yo me he encontrado con mucha gente Que está estudiando, que está predicando Que está enseñando Pero no pueden someterse A alguien de autoridad Y esas son personas Que están trabajando En un desorden espiritual Ay pastor por qué Porque tendríamos que regresarnos otra vez Cuando comienza Pablo a decirlo en el 5.12 Os rogamos hermanos que reconozcáis A los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor y os amonestan Y que los tengáis en mucha estima y amor Por causa de su obra También hay otros versículos donde habla Dice someteos a toda autoridad También donde dice someteos bajo la poderosa Mano del Señor etcétera, etcétera Dios es un Dios de orden Tenemos que tener actitudes que traigan Bendiciones a nuestra vida muchas Bendiciones dejan de fluir en tu vida Porque Dios no te ve en orden a la gente No le gusta entender este mensaje quiero Decirte algo venir a la iglesia te trae Una bendición la palabra del Señor me Enseña que cuando tú escuchas la palabra Estás siendo limpiado Pero no puedes salir nada más limpiado de este lugar cuando tu casa está vacía Hablo para los que no le han dado el lugar a Cristo aún en su corazón Amén Pero para los que tenemos a Cristo cuando entramos a este lugar Estamos siendo limpiados porque Jesús le dijo a Pedro Solo necesito lavarte los pies porque mi palabra o ustedes ya están limpios Por mi palabra, por la palabra o sea que la palabra de Cristo es la que nos limpia se los he dicho una y otra vez. Y no me canso de decirlo en esta congregación. Corra, huya, desaparezca. Cuando alguien le está predicando. Y no es la palabra de Dios. Sálgase de ahí. Sálgase, corra, huya. Pase el video de TikTok o de YouTube. Cuando nada más lo están motivando. Pero no hay palabra de Dios en ese mensaje. Aló. Alguien está aquí conmigo. ¿Dónde están los jóvenes, los que tanto miramos videos, los que tanto... Estamos, cuidado con lo que dejas entrar a tu alma. Como pastor, la palabra del Señor dice que mis ojos son las ventanas de mi alma. Tengo que tener cuidado con lo que veo, con lo que escucho. Y ayer lo dije. Lo primero que Satanás va a hacer es que te va a hacer ver cosas malas. Te va a hacer escuchar cosas indebidas Para aislarte ¿Usted sabe cuánta gente ha venido conmigo A contarme un chisme de que yo hice O que yo dije cuando yo nunca hice Cuando yo nunca dije Claro porque el mismo Satanás se encarga De que el que ya está trabajando en desorden Se contamine más ¿Para qué? Para al final sacarlo En el 22 dice Asteneos o sea absténganse De toda especie De mal Y quiero dar este anuncio Antes de cerrar y orar por usted en lo último Quiero que preste atención Estoy indeciso si hacerle un domingo Le cuento jueves pero el señor me ha puesto a que les comparta un estudio que estoy realizando que se llaman vendas mágicas alguien que me diga pastor que es vendas mágicas quiero hablar acerca de pulseras amuletos cruces ¿Cru- y es cruces De las cruces Quiero hablar acerca incluso de Vestimenta Quiero hablar acerca de cuadros Que muchas veces El cristiano Tiene en su casa Que son puertas Diabólicas Claro voy a hablar de la pulsera roja Del ojito De todo eso voy a hablar Usted sabe a cuántos cristianos yo he orado por ellos Perdón mi amor pasa aquí Muchas veces yo vengo y oro por cristianos. Así, Padre en el nombre. O viene el pastor, ore por mí. Y lo primero que les miro es la pulserita roja o es la pulserita con el ojo. ¿Qué cree usted? ¿Un domingo o un jueves? Domingo, porque no quiere venir jueves. Voy a hacerle un domingo. Ok. ¿Qué les parece? Porque ya el Espíritu Santo ya me ha hablado mi vida. ¿Qué fecha es este domingo? Primero, uno. Ah, no. Montémonos el uno. De una. De una para comenzar el mes con liberación. Va, este domingo traigo la enseñanza. Yo quiero invitarle. No se vaya a ir a parar enfrente del cuadro que usted tiene ahorita en su sala. Ay, Dios mío. No, espérese. Ay, Dios mío. Ojo. va a comenzar a quemarle todas las pulseras a la familia Y si usted dice ay pastor tan religioso Llámeme religioso cuando le dé después la clase Ok, sí, 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 le doy una una de la, bueno no, mejor no Todo lo que nosotros hacemos es es espiritual, sí o no ¿Aló? no, no, sí o no, todo esto es espiritual entonces la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra sangre ni canes y contra potestades, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo tiene estrategias para entrar a la casa de los creyentes. Y es por medio de amuletos, cruces, cuadros, peli- películas. Sí, 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 sí Pastor a mí me encanta ver el exorcismo Óigame bien lo que le voy a decir Todo eso Es que hay como dice Mi familia me da risa porque dice Hay de películas a películas Todo es de grado a grado Hay de películas a películas Entonces tenemos que tener cuidado Amén Pero yo quiero que usted tome la decisión Este domingo la voy a dar lo espero aquí Si usted está interesado mamás papás Quiero que vengan porque después no Quiero que le vayan a tirar las cosas a Sus hijos tienen que usted enseñarle a Sus hijos yo no usted es el responsable Amén y usted le va a a la luz de la palabra Lo vamos a ver y usted va a llegar y va A orar con su familia y el señor va a Comenzar a darle a usted qué cosas Tiene que sacar de ese hogar si ese hogar es considerado cristiano. Terminamos. Ah, 22, por eso es que entre ahí, absteneos de toda especie de mal. 23, y el mismo Dios de paz que dice, os santifique por completo y todo vuestro ser. Ah, mire qué lindo, ¿qué dice? Póngase sobre sus pies, por favor, y lo leemos. Y el mismo Dios de paz que dice, Os santifique ¿Quién es el único que nos puede santificar Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y dice y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible Ah, Ay ahora terminamos donde comenzamos ¿Qué estamos esperando usted y yo como iglesia El arrebatamiento Bueno si usted está esperando la venida del Señor está bien Pero yo estoy esperando el arrebatamiento El rapto de la iglesia Donde Él sí va a venir pero no a la tierra En el cielo donde tendremos un encuentro Esta no es ninguna película de Avengers Esto es palabra de Dios Alguien está aquí conmigo Entonces por eso dice Para que sea guardado irreprensible Y mire lo que dice Santiago para la venida de nuestro Señor Jesucristo Obviamente entendiendo la venida de Él en el cielo Más adelante, más atrás lo dice Fiel es el que os llama El cual también que dice lo hará Si sí, su Biblia donde usted está Están siempre gozosos Oren sin cesar gracia, Dar gracias en todo es una actitud No apagues al Espíritu Santo no menosprecie las profecías Examinarlo todo y retener lo bueno Absteneos de toda especie de mal Y orad porque termina diciendo Oren por mí El que quiera una copia del mensaje de hoy Está en el podcast sí, verdad va a estar en el podcast O va a estar en YouTube Pero el que quiera también llevarse una hojita Venga conmigo hasta al final Y yo se la voy a dar Y quiero terminar con esto Con una una bendición pastoral Pero antes de hacerlo Quiero por favor Que cierres tus ojos Ahí donde estás Y quiero pedirle al Padre Que si hay algo Que tenga que ser renovado En tus actitudes Se lo puedes decir ahora Si tal vez tu comportamiento Tu carácter es fuerte Es que una cosa es Saber Que tienes un problema Pero otra cosa es saberlo Y abrazarlo y no querer cambiar Dale esa actitud al Padre En esta tarde Tal vez no tienes amor por los demás Pídesela Tal vez no te llama la atención Hablar con nadie, conocer a nadie Cambia esa actitud Tal vez sos de las personas que están acá. Y, y no le importa qué pase con nadie más. Cambia esa actitud porque no está bien. Tal vez sos de las personas que. A mí solo me importa mi esposa. Y mi familia ya estuvo nadie más. Y la familia de Dios. la familia a la que tú perteneces. Tampoco te importa. Cambia esa actitud. Para que puedas tener más bendiciones en tu vida. Papás no esperen que yo como pastor. Si el que corrija a sus hijos Cambien esa actitud Tienen que hacerlo ustedes Si sus hijos han faltado Si sus hijos Han menguado en el Congregarse, en la lectura de la palabra Incluso los papás Tienen que enseñarle a sus hijos A ser dadivosos también No esperen Que como pastor yo lo haga Ustedes son responsables de eso Tome ya su rol en casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dejemos que el Señor haga algo en nuestra vida en este momento. Porque solo Él nos puede santificar. Gracias, Señor. Dígale Señor renuévame Renueva mis actitudes Renuévame Mi carácter, mi temperamento Te lo entrego Señor Dígale Señor sigue haciendo cambios en mi vida tu corazón Porque todo Que, que puede tú santificar tú tu vida Dentro de mi corazón Dígale Señor necesito más de ti necesito, necesito más de ti Tal vez hay cosas que están sucediendo en tu casa En tu vida Señor, personal o en tu relación con los demás Oye, dile Señor renuévame Señor, renuévame mi comportamiento En la manera en que hablo En la manera en que pienso En la manera en que opino Renuévame Señor Señor a nosotros Los hombres de casa Los esposos Señor que tengamos Una actitud correcta Para escuchar a nuestra esposa Y para hablarle también Señor Que estemos prestos para oírlas Y prestos Señor Para enseñarles también Necesita ser cambiado. Vamos a decírselo más fuerte Porque todo Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Dígale necesita más de ti necesita más Cambiado. Ser cambiado perfeccioname oh, señor, señor como lo dice en tu palabra perfeccioname todo lo que hay dentro de, de mi corazón, ti corazón Necesita Señor necesita más de eh, ti. quiero pedirle un favor tome la mano de su esposa de su esposo si sus hijos están a su lado. Si sus hijos están en la clase. Está bien. Pero si tenés también a un amigo. A una amiga ahí cerca. Con mucho amor y respeto. Tómense de la mano por favor. Vamos a orar los unos por los otros. Nadie, nadie se quede solo. Busca a alguien, busquen a alguien por favor. Nadie se quede solo, únanse. Únanse con la persona de la derecha, de la izquierda. La palabra del Señor dice los unos por los otros. Tal vez usted no sabe cómo orar Pero deje que la persona al lado Pueda orar también por usted Vamos a orar de la siguiente manera Señor renuévanos Necesitamos más de ti Quiero tener actitudes correctas Que puedan traer mayor bendición a mi vida Oro por la persona Señor que está a mi lado Señor si ella está pasando o él por un proceso difícil en su vida Que pueda Señor traerlo ante ti primero Traerlo ante los pastores pero Señor también traerlo ante la congregación Para que podamos ayudarle Señor que se sienta amado en esta casa Que se sienta amado por ti, por los pastores y por nosotros como congregación Pedimos Dios mío que pueda ser renovado Señor. Oro por cada esposo, por cada esposa, por cada hijo, por cada hermano familiar que está aquí Señor. Oramos los unos por los otros para que tú hagas la obra que tienes que hacer Señor. Y yo sé que todo, todo, todo lo que tú vas a hacer Señor va a ser renovado en esta tarde. Vamos a decirlo por última vez todo lo que ha